0: Hola, soy Marina y esto es el tercer episodio del podcast Doctora Feminista de la cuenta de Instagram de Feminismo para Doctoras. Estoy con mi amiga Leti y hoy vamos a hablar del feminismo, la mala palabra. Hola Leti, ¿cómo estás?
1: Hola Marina, gracias. Gracias por venir a platicar conmigo de feminismo, la mala palabra. Pareciera... Eh, muy lejano cuando yo decía, ¡ay, feminista, yo no quiero ser feminista! Yo no quiero ser feminazi, yo no odio a los hombres. Poco a poco he ido aprendiendo que pues feminismo no es una mala palabra, ¿no? Feminismo es un movimiento de derechos humanos, de derechos de la mujer y que podríamos aprender mucho, mucho como sociedades para poder eh, crear ambientes más justos y equitativos y tener pues, una vida más feliz en general, ¿no? Pero justo ir deconstruyendo estos mitos, estas creencias equivocadas, es la razón por la cual quería yo platicar esto contigo, porque sé que tú también has vivido un proceso de deconstrucción, ¿no? De pasar de no reconocerte como feminista a luego decir, por supuesto, por supuesto que sí soy feminista. Así que cuéntame, ¿cómo fue? ¿cómo fue que te diste cuenta que eres feminista?
0: De que abrí los ojos, de... Amiga, date cuenta. Sí. sí, ya sé. Bueno, yo creo que en el fondo de mi ser siempre fui feminista, pero no lo sabía porque desde mi perspectiva siempre existían muchas cosas que eran injustas. Yo podía percibir que las mujeres no estábamos en una posición... O mejor dicho, estábamos en una posición de desventaja frente a los hombres porque existía y sigue existiendo muchísima desigualdad. No teníamos las mismas oportunidades que ellos y por lo tanto teníamos que esforzarnos muchísimo más para poder conseguir lo que buscábamos, lo que queríamos. Pero en el proceso tú sabes que es bastante difícil aceptarlo porque siempre buscas la aprobación ajena, ¿no? cuando dices que eres feminista inmediatamente las personas comienzan a juzgarte, así por arte de magia, de magia cambian la forma en la que te miran, como que con desaprobación, todos se ponen muy a la defensiva y te tildan de que eres una loca intensa que odia a los hombres precisamente pero yo decía, es que yo no odio a los hombres o sea, de verdad, yo no los odio incluso en algunas ocasiones cuando daba como mis argumentos siempre me defendía al final diciendo que yo no era feminista para que no me juzgaran. Y yo pues ahora entiendo que era la ignorancia que hablaba por mí. Y poco a poco fui comenzando a, a tomar conciencia feminista por las tantas pláticas que tú y yo hemos tenido a lo largo de, de estos años de amistad y además por, por tantas sesiones con mi psicóloga, que también es una mujer que yo admiro muchísimo y que le tengo un agradecimiento profundo entonces comencé a estar curiosa al respecto, a, a leer, a informarme, y me di cuenta de que siempre fui feminista, siempre fui feminista. Y así como dice Maya Ángelo, yo soy feminista siempre. He sido mujer durante mucho tiempo y sería una estupidez no estar en mi propio bando. ¿Tú cómo ves?
1: Totalmente, totalmente. Y este, esta idea de que si eres feminista odias a los hombres es para mí siempre me hace mucho ruido cómo señalar cualquier cosa que hagan los hombres es un crimen de odio, ¿no? No se les puede decir absolutamente nada de sus equivocaciones o señalarles sus patriarcados o sus elementos de violencia, porque pues ya estás mal y eres una loca y eres una intensa y etcétera. Yo pienso que nosotras como mujeres feministas no estamos pidiendo que los hombres dejen de votar, Tampoco estamos pidiendo que ganen menos que nosotros o estamos obligándolos a que se queden a, a trabajar, a hacer trabajo doméstico en sus casas y aparte añadirles una jornada laboral. Tampoco los estamos obligando a parir ni andamos en las calles en manadas eh, esperando violar a... A niñas o a mujeres, ¿no? El feminismo no es eso, el feminismo no es el contrario de, lo contrario de machismo. Y la, y la idea general es esa, ¿no? Que es como lo contrario de machismo o que somos, eh, estamos buscando la dominación como lo ha hecho el machismo. El feminismo no busca la, la dominación de un grupo sobre otro, sino busca la, la igualdad. Y entiendo, entiendo por qué si puede percibirse como que existe algún tipo de odio, porque lo que existe más bien es hartazgo, es hartazgo ante la negación, ante la apatía ante eh, la falta de, de empatía a nuestros derechos como mujeres, no que se nos sigue negando el acceso a un montón de cosas, que seguimos siendo señoritas y no doctoras, que vaya todo lo que acabo de decir al principio, no todas las opresiones a las que estamos sujetas, y que nadie hace nada, y entonces, si bien odiar es una palabra fuerte, yo entiendo que el, el responsable de esto es el patriarcado, ¿no? Es la estructura en la que estamos sumergidos todos, todas y todes que nos hace tomar estas actitudes y seguirlas perpetuando porque simplemente no las cuestionamos. Y entonces, cuando comenzamos a manifestar hartazgo, cuando manife eh, empezamos a unirnos, se nos ve como una amenaza al status quo. ¿Por qué? Pues porque el status quo es cómodo, ¿no? Es cómodo para, pues para quienes se benefician de él. Y si bien esto puede identificarse como, ay, como odio, no lo es. Solamente estamos buscando respeto, igualdad, oportunidades y que se nos deje de ver como cosas y empezamos empecemos a ser respetados como personas
0: claro, yo creo que una de las cosas oh, sí, que nos mueve es, es la frustración y la ira, pero no la ira en contra de los hombres o sea, pero es totalmente esperado porque como tú dices llega un punto en el que ya es suficiente o sea, el límite ya se fue ya fue rebasado desde hace muchísimo tiempo y lo malo es que la mayoría de las personas piensa, como tú ya bien dijiste, que el feminismo es lo contrario de, del machismo, pero para nada, o sea, no busca para nada, 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 es totalmente lo contrario, no busca lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos imponer jerarquías, poder y violencia en, en contra de un grupo de personas, ¿no? Y todo lo que sucede, todos los feminicidios, eh, toda la violencia que vivimos, las, las violaciones, abusos sexuales, el, abuso, perdón, el acoso sexual callejero, eh, la brecha salarial, los malos tratos, todo eso es consecuencia del patriarcado. En cambio, el feminismo lo que busca es, es igualdad y, y dejar atrás toda esa violencia, pero a mí algo que de verdad no me cabe en la cabeza es cuando por ejemplo te dicen que ah, yo no soy feminazio o es imposible compararlo con lo que hacían los nazis porque nosotras no, no cometemos genocidio o sea, no, no podemos compararlo contra uno de los más grandes crímenes cometidos en contra de la humanidad, pero pues desafortunadamente eh, lo, lo único que, que queremos es que nos traten como humanos, pero no, aparentemente como que el modelo de humano es, es el hombre y esto es tan antiguo como la misma humanidad, porque cuando todas estas ideas de igualdad, y de derecho, de, de fraternidad, que buscaban los, los revolucionarios y los ilustradores franceses cuando estaba inicio de la, la Revolución Francesa, y la, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, todas esas libertades y derechos solamente favorecían a los hombres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el modelo de, de humano, Solamente incluye a los hombres y excluye a la mitad de la, de la humanidad.
1: Sí, porque desafortunadamente no somos vistas como personas, somos vistas como, como anexos, ¿no? como el anexo que sirve para complacer al hombre. Y eso está registrado históricamente incluso dentro de las religiones. El que nos, se nos llame feminazis es una manera de negarnos a acceder a la ira acceder a la ira como, como una fuente eh, para poner un límite, un límite de los abusos que, que somos sujetas. Quiero citar a Soraya Chamalí. Soraya Chamalí dice, estamos tan ocupadas enseñando a las niñas a ser agradables que a menudo nos olvidamos, como hacemos con los niños que deben de ser respetadas. Si un niño empuja a, a una niña o es grosero con ella, le dicen, ay, es que le gustas. Contrario con los niños, ¿no? Que decía, un niño empuja a otro niño le dice, no, ve y pártele la madre. A ellos se les inculca defenderse y la violencia. Esto, eh, a nosotras, o sea, es esta programación acompañada del no grites porque te ves fea, o las niñas bonitas no, no alzan la voz, o eh, no seas desagradable, estás en tus días o okay? qué. Siempre nos niegan el acceder a la ira, ¿no? Entonces tú te defiendes y inmediatamente eres feminaz y porque pues, eres desagradable. La ira es una emoción protectora, nos protege del, del abuso, de, nos mantiene los límites eh, entre nuestros derechos humanos y los derechos del otro. ¿no? El que diga que somos locas o histéricas o reduzcan siempre nuestras necesidades de igualdad y respeto, pues solo muestra que no somos vistas como personas, que los derechos de los demás siempre están por encima de los de nosotros, ¿no? Es la política de, si eres mujer, siempre tienes que ser cuidadora y contenedora. O sea, no te puedes quejar porque tú siempre tienes que entender y perdonar y comprender y ser la que cede, cuando pues, nuestros derechos son iguales a los de cualquier otro ser humano de esta tierra. Claro,
0: pero es que definitivamente todo viene y está relacionado con la forma en la que somos criados y educados. Existen diferencias muy marcadas entre la forma en que se educa y se cría a un niño y a una niña. O sea, por ejemplo, a ellos se les enseña a ser fuertes y a ser libres y que tienen que ir detrás de sus sueños, que no, se, no pueden depender de absolutamente nadie. Ellos tienen que sentirse orgullosos y así como dices, o sea, la única emoción que se permiten expresar es la ira, ¿no? Porque les funciona para imponer su poder. En cambio, a una mujer desde que es niña se le, se le dice que ella es frágil, que ella es débil, que tiene que ser obediente y sumisa, que no se puede cuestionar nada y que tiene que permitir todo, o sea, es como si tú como mujer no, te, no tuvieras el acceso a una idea independiente, o sea, como que vas en contra de lo totalmente que ya está establecido, ¿y por qué? ¿Por qué la cuestionas? Entonces, pareciera que a nosotras no nos permiten estar enojadas, o sea, que, que la ira, el enojo no es una emoción propia de mujeres, entonces, si tú expresas tu ira es porque estás amargada, porque, ¿cómo? ¿No estás, no estás conforme con lo que ya tienes? O sea, ¿por qué pides más? ¿Por qué? o oh, que te tienden de ¿qué? es que sabes que yo creo que tú estás enojada porque así como tú dices estás en tus días o porque no goces de una vida sexual plana no eres la mal cogida
1: la mal cogida cuando es un insulto que a quien pues ofende es al otro no pero pues enseguida uno absorbe todas esas cosas porque pues es el papel que nos han impuesto no y el y el ser sujeta de valor o de aprecio, cuanto más aguantas. Cuanto más aguantas y cuanto más perdonas más valiosa eres como mujer, ¿no? Y es que ella es tan buena y es que ella es tan comprensiva. Y cuando te enojas, ¡pum! Feminazi, ¡ah! la hoguera. Creo que de esto se desprenden las leyes de la misoginia. También me gustaría que platicáramos sobre algunas leyes de la misoginia.
0: Sí, sí. Porque es, es muy curioso, ¿no? O sea, que, que no te permitan expresar lo que tú piensas, porque eso ya es como un crimen de odio en contra de ellos, así como no señalar las cosas que hacen mal. Y lo peor de todo es que te culpan de las cosas que ellos hacen, ¿no? Así como, la, la, como bien dice la primera regla de la misoginia, ¿no? Las mujeres son responsables de lo que hacen los
1: hombres. Totalmente. No se les educa a los hombres para asumir eh, responsabilidad emocional de nada, porque cuando un hombre es sujeto de violencia, eh, perdón, cuando un hombre eh, ejecuta violencia contra una mujer, no dice, ay bueno, creo que sí soy un completo idiota, o bueno, creo que sí me estoy equivocando. Su reacción inmediata es, bueno, pero es que ella se lo buscó es que claro. ella se lo buscó porque mira cómo anda vestida es que ella se lo buscó porque no me comprende es que ella se lo buscó porque no me atiende es que ella se lo buscó porque es una insurrecta y esto lo vemos en muchísimos ejemplos dentro de incluso cómo se manejan las protestas feministas ¿no? las, las protestas feministas son siempre mal vistas porque esas no son las formas La, claro el asumir la responsabilidad de que, ¿sabes qué? Si nos estamos equivocando eh, como hombres en todas estas cosas y punto, no sucede. ¿Por qué? Porque no están educados a tomar responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Sí, esto que está sucediendo está mal y necesitamos buscar una estrategia para mejorar. No sucede ni dentro de las casas, porque dentro de las casas el hombre tiene un lugar sumamente privilegiado dentro de la estructura y no se le cuestiona, es, ay, lo que dice tu papá, o ay, lo que dice tu hermano, o no le vayas a decir porque se va a enojar, siempre manteniéndonos a nosotras en la posición de subordinación y a ellos en el privilegio, ¿no? Y este pues, y esta estructura de subordinación y privilegio lo vemos en todo, en todas las cosas. y
0: sí, creo que algo que también... En donde se muestra muchísimo más en las, en las relaciones de pareja, ¿no? Como justifican la violencia que ejercen en contra de sus mujeres. O, por ejemplo, cuando descubren que cometió adulterio, <risa> es porque ella se lo buscó, ¿no? O sea, hay lugares en donde estaba legislado el asesinar a tu esposa si descubrías que había cometido adulterio. O sea, ¿en qué, en qué cabeza cabe que puedes justificar tu acto por porque alguien más hizo algo, no? O sea, está bien si si cometió adulterio lo que puedes hacer es separarte y ya, pero no decir bueno yo la maté porque ella me engañó.
1: Porque las porque mujeres me... son vistas como cosas, o sea pasa claro. eh, la hija de alguien hacer la mujer de alguien, y todavía lo escuchas en muchos discursos de hombres en el poder cuando dicen, ay, nuestras mujeres, es que tenemos que hacerlo por nuestras mujeres, a ver, espérate, nosotras no somos de nadie, nosotros somos nuestra propia persona, y no podemos ir cuidando ni maternando a todos los hombres, nada más porque ese es el papel que nos ha impuesto la sociedad, eso de deja de maternar hombres que no pariste, es, se trata de esto, ¿no? Se trata de estar asumiendo la responsabilidad de lo que ellos hacen y señalarle cuáles son los puntos en los que se están pasando de lanza, ¿no? Las mujeres no somos responsables de lo que hacen los hombres, los hombres tienen que empezar a educarse porque se están quedando atrás en este cambio, en este movimiento social, ¿no? La sociedad está cambiando tanto en el que ahora todo se está evidenciando para que los hombres se cuestionen sus violencias, se cuestionen sus patriarcados y sean ellos quienes hagan algo. Porque claro. también que nosotras tenemos que irlos educando en feminismo, en lo que es violencia, en lo que es acoso. O sea, corazón ponte las pilas y empieza a leer, empieza a educarte ve a tomar terapia, lo que sea que tengas que hacer, pero deja de proyectar tu responsabilidad en una mujer sí sí, definitivamente y
0: también tiene mucho que ver con el papel que tú dices que asumimos muchas como de, de cuidar, de ser responsables de los otros y no, pero creo que nosotros también tenemos cierta responsabilidad, ¿por qué? porque estamos alienadas con el el sistema opresor, ¿sabes? O sea, y yo lo entiendo porque durante mucho tiempo yo estuve aliena, alienada, perdón, y cuesta muchísimo trabajo, ¿sabes? Muchísimo trabajo, pero yo, o sea, comprendo, hasta cierto punto puedo entender. ¿Por qué? Porque estaba yo en una situación de privilegio que no me permitía ver. Y definitivamente quedarte en tu zona de confort es muchísimo más fácil que tener la valentía de iniciar un cambio pero para eso primero tienes que tomar conciencia, ¿no? Y lo que hace falta mu muchísimo es empatía y dejar de negar el problema porque no verlo no hace que desaparezca. O sea, el problema está ahí. Entonces, todos tenemos que trabajar nuestro, nuestro patriarcado, pero no es sencillo, y yo comprendo, ¿no? Es más fácil quedarte en la posición cómoda de no hacer absolutamente nada porque hacer algo... Toma tiempo y es muy difícil. Y es, es difícil, es cierto, pero creo que las recompensas que puedes tener de hacerlo son mucho más que el, el sí. hecho de que ahí sentado a no hacer nada.
1: Sí. Eh, hay dos leyes de la misofinia que quisiera eh, que platicáramos un poco al respecto. Uno es que las mujeres digan que no a los hombres es un crimen de odio que las mujeres hablan por sí mismas es excluyente y egoísta. Y, a, y esta otra que la voy a, a agregar también, no las opiniones de las mujeres son violencia contra los hombres y por ende la violencia masculina contra ellas está justificada. Es, es muy importante notar que nuestro concepto de amor de mujer está casado, con cuidar y maternar. Entonces, si tú no cuidas y no maternas y no proteges y no comprendes, no amas. Y por eso tienes que ser castigada, porque no estás cumpliendo con el papel que te impone la sociedad. Por eso muchos hombres se escudan en que, ah, es que ella no me comprende, ah, es que ella no me da, es que ella no me atiende, para que te castigue y pueda decir, bueno, pero es que ella se lo buscó, no está cumpliendo con el papel que se le ha impuesto dentro de la sociedad, que no es algo totalmente consciente, es algo que opera como en el inconsciente y en el en el normal o lo normalizado que tenemos las relaciones de poder, porque nuestro concepto de amor también está casado con nuestra subordinación a este papel. ¿Qué pasaría si simplemente nos amáramos en igualdad? Si empezáramos a vernos como dos seres humanos capaces de darnos en reciprocidad, en donde nadie tiene que hacerse cargo del otro. No hay juegos de poder, simplemente hay un acompañamiento amoroso. Definitivamente tendríamos una sociedad más bonita y más justa, porque no se nos debería de castigar por no cuidar a un vato. Es un adulto, es un claro. adulto, un hombre responsable. No tienes que estar viendo de que si ya comió o no comió, o si tu ropa está planchada. O sea, no eres su mamá. No puedes terminar de, de cuidar a un vato que no es capaz de cuidar de sí mismo, ¿no? Tampoco tenemos esa cultura de vamos a cuidar de nosotros mismos y hacernos responsable de nuestras de nuestra madurez emocional, pues porque la dependencia del sistema está directamente relacionado con nuestra dependencia emocional, ¿no? De que el hombre tenga una mujer que lo apoye y lo comprenda para que pueda ser el eje de la familia y que una mujer está esperando que venga el príncipe azul, en lugar de que nos digan, bueno, ¿saben qué? Aquí todos podemos hacer nuestros sueños y podamos tener una sociedad bien padre donde tengamos elementos felices, elementos plenos que puedan desarrollar su potencial, que puedan ejercer su humanidad de la manera que más nos acomode a todos, con respeto y con reciprocidad. No, sino es seguir manteniendo, estos juegos de poder en donde la que sale perdiendo siempre es la mujer. Que sí es cierto, los hombres pierden. ¿Por qué? Porque se les niega el acceso a sus emociones, se les niega el acceso a ejercer otro tipo de profesiones que son relacionadas con la mujer, se les niega el acceso a la paternidad consciente, okay, muchas cosas. Pero no hay un movimiento de hombres en la calle diciendo, ¿saben qué? Nosotros queremos replantear nuestra masculinidad. Nosotros queremos cambiar estos sistemas. Nosotros estamos dispuestos a cuestionarnos. Están empezando a surgir en algunos sectores hombres que comienzan a hablar de esto. Pero la realidad es que si hay un grupo de hombres y uno da un comentario machista, los demás se van a quedar callados por miedo, porque les es cómodo o simplemente porque no saben cómo. Claro, es, es,
0: es mucho más fácil quedarte en esa posición cómoda, ¿no? Y como dices, los hombres están rezagando. Nosotras estamos desde hace años luchando para, para hacerlo diferente, para revolucionarlo. Y es muy triste, ¿sabes? Que, que exactamente cuando tú tienes y haces valer tu libertad y tu derecho de opinar respecto a algo que está mal y que siempre ha estado mal, pero que es normal, porque todo está muy normalizado, está además muy interiorizado, ya entonces eres violenta, ¿no? ¿Por qué? Porque estás haciendo una crítica a lo que ya está establecido, es como ir en contra de lo que siempre ha sido así. ¿Y por qué te quejas? Si ya tienes lo que quieres. No puedes tener más, ¿no? Entonces, hablar acerca de, de los errores que cometen es como decir... Mira, estás haciéndolo mal y tienes que hacer algo a cambio. O sea, yo no lo digo por mí. Al final de cuentas, esto también a ti te está afectando. Y si tú haces un cambio, el cambio te va a traer algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque vas a poder tener acceso a esas emociones que durante tanto tiempo te negaron, que te dijeron que no podías expresar. Porque hay tantos mutilados emocionales que frecuentemente son hombres, ¿no? pero también existen muchas mujeres que son mutiladas emocionalmente. ¿Qué, qué, qué triste es no poder acceder a esas emociones que nos hacen humanos. Las sí. emociones son inherentes al humano, ¿sabes? Y si están ahí y si existe una parte de nuestro cerebro que las regula, es porque ahí deben estar. ¿Por qué? Porque participan en el proceso de aprendizaje, en el proceso de experiencias de emociones, de perdón, de, de memoria, o sea, todo tiene un sentido, tiene una razón, pero parece que no, nos han hecho como como máquinas, precisamente, bueno, más esto es más dirigido hacia ellos, ¿no? Y qué triste que se que se nieguen la oportunidad de sentir, porque sentir es de humanos. Sí. Entonces, eso es es triste, ¿no? Pero ellos son los que se tienen que hacer responsable, porque ya son adultos, ya no son unos niños que tienes que guiar, todos, todos tenemos muchas heridas, todos hemos sufrido demasiado, pero como adultos tenemos que res hacernos responsables de sanarnos.
1: Exacto, exacto. Eh, Tú te das cuenta cuando un hombre no está dispuesto a deconstruirse, ni siquiera escucharte, cuando te dicen algo como, ay, las mujeres ya tienen todos los derechos que, que necesitan, ya cállense y es completamente inhumano negarte a escuchar el sufrimiento del otro o sea este sistema patriarcal nos ha puesto en una posición en el que ah bueno solamente vas a acceder a estos derechos pero a estos no porque estos van a cuestionar mi privilegio y yo desde mi privilegio vaya no no te puedo permitir nada más no se nos educa para la igualdad ni para eh, para humanizarnos no hay, yo he tenido conversaciones con hombres donde ellos me dicen, pues es que cuando menos ustedes sí pueden hablar entre amigas, nosotros no podemos hacer eso porque enseguida se nos tilda de homosexuales o de, o de poco machos, y yo no quiero ser poco macho, yo quiero ser macho, o sea, imagínate, ni siquiera es que yo quiero ser persona, yo quiero ser humano, no, sino que el modelo de de hombre solamente es uno así como nosotras solamente tenemos un modelo de mujer y esta es una de, de, de tantas leyes de la misoginia no no sé cuál sea la que a ti te haga ruido también Marina
0: Sí, una que me llama muchísimo la atención es eh, las mujeres que perpetran su mujerilidad contra los hombres como menstruando o aumentando, merecen ser castigadas algo que es tan natural como amamantar, lo vean como algo criminal, ¿sabes? Como ofensivo, como una mujer se permite sacar su pecho para alimentar a su hijo en público. Pero qué vergüenza. Pero, ¿cómo se atreve a ofenderme de esta forma? ¿No? Sí.
1: Yo creo que tiene que ver con, eh, con lo que... Dice también, el, el feminismo cuestiona también esto, ¿no? Y dice que las mujeres no somos dueñas de nuestros cuerpos. O sea, tu cuerpo está bien si es para el consumo de un macho. Si puedes eh, mostrar tu cuerpo, eh, por ejemplo, en Brasil, cuando en el carnaval las mujeres salen con las bubis de fuera y las nalgas y etcétera, eso sí está bien. Pero si tú estás apropiada de tu cuerpo y lo sacas para amamantar, ¿a qué asco? ¿Qué asco este acto y qué asco una mujer que es dueña de su cuerpo? Porque quien es dueño de su cuerpo tiene que ser un macho, ¿no? También si tú vas por la calle, un hombre eh, se siente con la total libertad de opinar y hasta incluso tocar tu cuerpo, pues porque no hay nada que le haya dicho que no previamente, ¿no? Y si lo hacen no tienen consecuencias, porque ¿cómo vas a andar tú? autónoma mostrando tu cuerpo y haciendo ejercicio de él sin un macho que lo apruebe, también si una mujer ejerce su sexualidad con plenitud y disfruta de su cuerpo ah, no, la peor de las putas ¿por qué? porque el cuerpo de las mujeres pues tiene que estar hecho para el consumo del varón y es lamentable porque esto nos ha alejado de un montón de posibilidades de nuestros propios cuerpos de ejercer la maternidad, por ejemplo, con la lactancia materna, que es algo precioso, que es algo trascendental para el desarrollo de un ser humano en todos los aspectos, no solo en el emocional, sino en el de la función cerebral, por ejemplo, y que se... Y que se reste el valor a esto solo por complacer a unos machos que no quieren que lo hagas porque les ofende que te apropies de tu posibilidad de alimentar, se me hace aberrante, se me hace, eh, al menos a mí, me ofende muchísimo que se nos niegue la autonomía sobre nuestros cuerpos. O sea, ya ni eso, ya ni eso podemos hacer. Claro, y además que se den que se tomen la
0: libertad de criticarlo, ¿no? Que establezcan estándares de belleza y que obviamente eso te pueda afectar a tal grado que te sientas tan insegura de mostrar tu cuerpo y de aceptarlo así como eres, que es perfecto. O sea, sí. y yo me di cuenta, ¿sabes? Yo lo viví porque tenía muchos prejuicios a suerca de, de usar, por ejemplo, traje de baño, ¿no? O sea, sí. es, mujeres que tienen el derecho a usarlo y hay mujeres que no lo, no lo tienen. ¿Por qué? Porque no tienen la figura perfecta. Entonces, si no tienen la figura perfecta, tienes que sentirte avergonzada por tu cuerpo.
1: Sí, la figura perfecta que dictan los machos, ¿no? Porque los machos sí pueden salir eh, todos peludos y panzones y, y como sea que los haya hecho la naturaleza y quitarse la playera en cualquier lugar. Tú puedes ir eh, llegar a casa de un macho y él sin camisa sin ningún pudor ninguno Y ellos no se están preocupando por el tamaño ni la forma de sus pezones, ¿no? De que si, ay, ¿será que los tengo divergentes, convergentes, uno más chico que el otro, lo que sea? Ellos llegan a la playa e inmediatamente se encuentran. ¿Por qué? Porque ellos son los que definen eh, lo que está bien y que está mal, ¿no? La heteronorma, ¿no? La, el androcentrismo, que el hombre es quien define lo que es ser mujer, o la femineidad, esa es otra regla de la, miso, de la misoginia, los hombres son mejores que las mujeres al definir qué es la feminidad pues ellos lo inventaron y, y así es, ¿no? Y entonces una mujer es eh, flaca, alta, de boobies grandes y grandes nalgas, y así asado, sin pelo, sin vello sin púbico, también estas cosas horribles, ¿no? Diego? de infantilizar a las mujeres o de ponerlas en posiciones de sumisión en el porno, pues porque eso es lo que es ser mujer y si no eres eso, estás fuera de la norma y te vamos a castigar por ello. ¿Cómo? Claro. Haciéndote desprecios, relegándote eh, con etiquetas de fea o de deforme o mal hecha o lo que sea. ¿no? Incluso las oportunidades de trabajo o oportunidades de destacar, cambian si tú te ves de cierta forma, y eso es injusto, es injusto y está perpetrado tanto por hombres y mujeres, ¿no? porque mujeres se desviven por mantener esta norma, se mutilan, se lastiman, se mantienen en ayunos prolongados, ¿Por qué? Pues porque no son este estereotipo y porque están desesperadas por la aceptación y la integración a este mundo de hombres. Por eso es tan importante que entre mujeres reivindiquemos nuestros patrones de belleza, reivindiquemos nuestro derecho a ser mujer tal y como nosotros lo concebimos. Porque es un derecho humano el ser una misma, el ser persona, el aceptarte con todo lo que ser mujer es, ¿no? Claro, pero ¿qué tal cuando
0: dices que no? ¿Qué tal cuando dices no más a esto? ¿Sabes por qué? Porque estoy cansada, estoy cansada de no quererme, de no aceptarme, de no pensar que soy maravillosa así como soy. Pero ¿qué tal cuando dices no? Ah, es porque tú me odias, ¿no? Porque tú estás en contra mía. ¿Por qué? Porque no puedo ejercer mi derecho a decir no. ¿Y eso ya es odiarte? Sí, sí. ¿De verdad? Es increíble cómo pueden llegar a pensar a veces. Pero no solamente ellos piensan así, porque también hay mucha misoginia interiorizada en nosotras mismas, porque nosotras perpetuamos eso también. Todo es un proceso de, de construcción que toma mucho tiempo, pero para eso hay que tomar conciencia.
1: Hay que tomar conciencia y hablar de esto entre nosotras y cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? esto lo hago porque realmente es una opinión propia o porque estoy tratando de complacer a, al sistema o estoy tratando de complacer a un estereotipo o porque estoy tratando de complacer a lo que me dijeron que tendría que ser o hacer. Y es algo difícil porque el, el cuestionarte puede hacerte darte cuenta que estás viviendo con un baquetón y que te estás sangrando la vida o que tu jefe es un abusador o que tu papá es un abusador y darte cuenta en el sistema en el que vives y horrorizarte y decir ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que yo viví sumergida en esto y no lo vi antes? Y se puede sentir aislante, aislante y desesperanzador afortunadamente el mismo feminismo eh, me ha enseñado que la sororidad es el camino para sobreponerse a todas estas cosas porque vemos muchísimas mujeres que nos estamos deconstruyendo y estamos dispuestas a a crear mundos más, eh, más amigables para, para las mismas mujeres y para los hombres que se quieran adherir a este movimiento, porque no es un movimiento excluyente, no es que, ah bueno, ahora nosotros vamos a vivir en Mujerolandia y ustedes se van a ir a la chingada, pues no, el chiste es que eh, construyamos sociedades más justas para todos, eso es... Eh, parte de lo que el feminismo habla, ¿no? cuestionar cómo son nuestras relaciones comerciales, cómo son nuestras relaciones de trabajo, cómo son nuestras relaciones eh, de, de amor, de pareja, y decir, bueno, esto es justo, esto es equitativo, esto es incluyente, sí, no, ¿qué puedo yo hacer al respecto? De eso se trata el feminismo, de cuestionar todas estas estructuras e irnos ajustando para que todos estemos contentos y nadie esté eh, en subordinación.
0: Claro, yo creo que definitivamente la toma de conciencia feminista cambia de forma que no, no hay como. Es que tienes que vivirlo para poder entenderlo, ¿sabes? Cambia la vida de, de cada una de las mujeres que se acercan a él. O sea, y lo, lo que. El, la mayoría de los hombres no ve es que la lucha feminista no solamente ha, ha tenido logros que nos han beneficiado a las mujeres, también ellos se benefician y estos triunfos sociales es para todos pero no pueden entender que no pueden um, formar parte de un movimiento que es liderado por mujeres o sea cada quien tiene su propio movimiento y si ellos no lo han iniciado deberían hacerlo, ¿sabes? Porque el patriarcado no solamente afecta a las mujeres, es desafortunadamente quien más se ve afectado o afectada, pero ellos también tienen muchas cosas que deberían trabajar, ¿sabes?
1: Sí, y porque el feminismo tiene que dejar de ser visto como una mala palabra a la par de que una mujer empoderada deje de verse como una mujer perversa. Creo que el que nosotras empecemos a ejercer nuestros derechos es de las cosas más bonitas que el feminismo te da. Yo no conozco ninguna mujer que se haya vuelto feminista y que se arrepienta y diga, ay no, yo quiero seguir este, estando oprimida, para nada, al contrario, te vuelves una persona más feliz, menos dependiente, de muchísimas cosas, más autónoma, más plena, y esto debería estar al alcance de todos. Simplemente hay que quitarse ese chip de cómo viene de la mujer, es algo perverso, ¿no? Como, eh, como es, eh, ella mujer está empoderada y ha de tener algo malo, ¿no? No, sino darse la oportunidad de profundizar y conocer realmente de qué se trata el movimiento y decir, no manches, ahora yo digo con muchísimo orgullo que soy feminista, porque sé lo que significa, porque sé lo que ha, eh, todo lo que he logrado trascender de mis patriarcados para poder decir ahora, ay sí, pues puedo elegir cómo quiero vivir. Y eso es de, de las cosas más liberadoras que el feminismo te da, ¿no? Elegir cómo quieres ejercer tu vida, ¿Qué tipo de mujer quieres ser? ¿Quieres ser una mujer que se casa o que no se casa? ¿Quieres ser una mujer con pareja o sin pareja? ¿Quieres ser una mujer heterosexual o bisexual o intersexual o no No sé, lo que proceda. ¿Quieres trabajar eh, ocho horas o quieres trabajar dos horas? ¿Quieres ser freelancer sin tener un solo modelo, tanto de mujer como de hombre? Y eso es la libertad, es la libertad para ir transitando esta experiencia de vida con justicia y con, con igualdad para todos, todos, todas, todes definitivamente te libera
0: y te da la, la posibilidad de elegir así como tú dices, porque desafortunadamente hay muchos modelos establecidos, hay muchas cosas que espera la sociedad de ti y si tú no llegas a ese punto que la sociedad espera de ti, es muy frustrante entonces dices ¿cuál es el sentido de mi vida? <risa> Y te hace ser muy infeliz. Entonces, darte cuenta de que tú tienes posibilidad de ser quien tú quieras y de exigir las cosas que necesitas y que son tus derechos, te empodera. Pero creo que el poder de una mujer les da miedo. Pero para nada, porque sabes que no queremos imponernos, para nada. O sea, yo lo veo en mí. Yo, desde que me volví feminista, ha habido un cambio total en mi vida, así como de 360 grados. ¿Por qué? Porque he comenzado a informarme, he comenzado a ejercer mis derechos, a no permitir que nadie me violente y decirle a mis amigas, amigas, nunca permitan esto, porque esto está mal, es ir en contra de lo que está establecido, pero ¿por qué tener que aceptar eso? O sea, o sea lo único que hacen es, es hacernos infeliz, hacer que suframos todo el tiempo y... Sabes qué, no necesitas esto en tu vida. Puedes hacerlo de una forma diferente. Existe una forma diferente, ¿sabes? Entonces no es muy esperanzador. Exacto. Así como no coral, sí. coral, sí. Coral, era. Era. Curú. coral, te amamos. Sí, eso es muy cierto. Y entonces creo que Ver que existe otro camino es muy esperanzador porque al final de cuentas te ayuda a vivir la vida plenamente. Es eso, solo es eso. Y a tomar la decisión de, de decir, mira, esto no funciona, lo dejo. Y seguir creciendo. Creo que para mí ha sido muy enriquecedor, eh, perdón, enriquecedor, me ha hecho crecer muchísimo, a ganar confianza en mí misma, a aceptarme así como soy, a conocerme principalmente. Creo que eso es lo que... Me, me ayudó y ayudar a los demás y a las demás, ¿sabes? Porque esta lucha no solamente es mía, es de todas. Es de, de todas,
1: to es de todas las mujeres, porque todas las mujeres en menor o mayor medida somos víctimas del patriarcado. Todas, todas. Quizás eh, no te das cuenta en el momento, pero cuando comienzas a estudiar un poquitito de feminismo, un poquititito nada más, empiezas a verlo en todas las cosas y comienzas a reaccionar y a decir, no puede ser que esto sea la única manera, tiene que haber otras formas y las hay, de hecho las hay pero hay que educarse en este aspecto, hay que educarse y dejar de ofenderse cuando te dicen, oye, tal vez deberías cuestionarte tus violencias, o tal vez deberías cuestionarte estos juicios y dejar de tomarlo como si fuera eh, un ataque personal, que creo que gran parte de la resistencia o del por qué el feminismo se considera una mala palabra, porque... Eh, Señala justo eso, ¿no? Señala de cómo me van a decir que todo este sistema está mal. Si toda mi autoestima y toda mi identidad de macho está basada en la dominación, ¿cómo que ya no te vas a querer dejar eh, dominar? Y enseguida eso los pone en alarma y a la defensiva. Pero esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque ya no estamos dispuestas a quedarnos calladas y ya no van a tener la comodidad de nuestro silencio nunca más. Cada vez somos más. Exacto. Es eso. Les da miedo porque cuestionamos y porque
0: ya no aceptamos.
1: Ni, ni vamos a aceptar. Ay, Marina, yo te agradezco que me hayas dado esta oportunidad. Para ir cerrando, quiero preguntarte ¿qué es lo que más te gusta del feminismo? ¿Cuál es tu herramienta favorita? Lo que más me gusta es que
0: me ha ayudado a conocerme y me ha ayudado a liberarme de los estereotipos, de las cosas que esperaban de mí como mujer, a darme cuenta de que las posibilidades son infinitas, me ha ayudado muchísimo a ser más amorosa, a ser más empática, a comprender, y me ha ayudado muchísimo a crecer como persona, ¿sabes? A hacer mi prioridad y a conocer mi valor y a, a saber que, que estamos en una constante revolución, que no se va a acabar nunca, no se va a acabar nunca y me ha dado muchísimo empoderamiento. Y esto que yo siento lo quiero para todas, ¿sabes? Incluso, aunque no he llegado creo que a un punto en el que no necesite más, porque yo creo que siempre tenemos una oportunidad de, de cambio y de mejora, en este punto en el que yo me siento, yo quisiera que todas las mujeres que están cerca de mí lo sientan, que lo sientan realmente así como yo lo siento. Y ayudar, y ayudar, y ayudar para que esto termine lo más pronto posible. Yo me siento muy feliz de haber podido platicar contigo durante todo este tiempo. Tú sabes lo importante que que tú eres para mí, yo te admiro demasiado y tuve el placer de poder eh, perdón, de poder trabajar contigo a tu lado y sé que eres una médica admirable, que yo respeto muchísimo. Entonces, para mí, ha sido un honor poder sentarme a platicar contigo de esto que tanto nos entusiasma. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Somos Leti Marina y esto fue Feminismo, La Mala Palabra. Muchísimas gracias por escucharnos.